0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes Inc, el podcast especializado en los negocios del deporte y en las pandemias mundiales. Yo soy Michelle Richo, me dicen Mitch, y conmigo desde Madrid, Pedro Arnao. Pedro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mitch, es un gusto estar de nuevo aquí hablando de cómo afectan diferentes cosas. Ahora, algo que no nos gustaría tanto estar hablando, pero a fin de cuentas también tiene que ver con el mundo de los deportes, así que es un gusto estar de, re de retacha acá.
0: Gracias, Pedro, por tomarnos la llamada desde, desde Madrid. Madrid es una de las ciudades europeas que más casos confirmados tiene de, de coronavirus. Y antes de entrar al detalle de, de todo lo que hablaremos, eh, obviamente lo que más nos impacta quizás la cancelación, suspensión o partidos a puertas cerradas y todo lo que esto genera a nivel económico, te quiero preguntar algo muy sencillo. Pedro, ¿en, la, en las últimas semanas o en la última semana ha cambiado tu rutina?
1: Sí, eh, sin lugar a dudas, sí hay mucho menos gente en la calle, eh, eso sí se nota. Sí ha habido, sobre todo en los últimos, en, en el inicio de esta semana, el, el martes en particular, ya se empezaba para a notar. Para poner
0: contexto, perdón Pedro, uh -huh. te interrumpo, para poner contexto, estamos grabando esto en un miércoles 11 de marzo. Son las 12 pm hora de México, entonces por si nos escuchan en, en otro momento, estamos en 11 de marzo. Continúa, Pedro. Y sí, eh, justo tanto el martes, ayer martes 10 y hoy miércoles 11, por
1: ejemplo, en los supermercados ya se empezaba a notar, eh, no catalogarlo como compras de pánico, pero sí varios estanterías en cualquier súper de cosas que ya no había, de cosas que se habían estado terminando. Eh, yo tuve la ventaja de, de, en mi trabajo sí nos dijeron como, nos dan igual si están enfermos o no están enfermos. Como todo lo podemos trabajar de manera virtual, cada quien trabajándolo en su casa. Conozco muchísima gente que también está haciendo lo mismo de que está trabajando de sus, de sus hogares, los que pueden hacerlo de manera virtual. Obviamente hay muchísima gente que no, pero sí se han sentido ciertamente un cambio, sobre todo desde el sábado y el domingo para acá.
0: Hace cuestión de horas, el, la Organización Mundial de la Salud confirmó el, el caso de, del coronavirus. ¿Cómo? ¿Cuál, ¿Cuál fue el término que utilizan, Pedro? El término es pandemia, eh, pandemia global. Bueno, o sea, ya, ya es una, una pandemia mundial de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y, y bueno, obviamente hemos estado escuchando, viendo e informándonos en Twitter y en, en diversas columnas en donde nos estamos enterando que poco a poco se están aplazando, cancelando eh, diferentes eventos deportivos Creo que, digo, a nivel mundial, el primero que más impacto tuvo quizás fue la Fórmula 1, el Gran Premio de China, y después ya más impacto que, que estremeció al mundo del fútbol eh, con la completa paralización de la Serie A italiana, eh, no solamente en partidos a puerta cerrada, que como se dieron en los partidos de la semana pasada, ahora ya completamente suspendida. Eh, vuelos entre Madrid, perdón, entre España e Italia completamente detenidos por el gobierno español Por lo que partidos de Europa League no se pueden jugar La próxima semana es el Nápoles contra Barcelona en Barcelona Si sigue esta medida se ve poco complicado que se pueda jugar ese partido Tenemos los Juegos Olímpicos a prácticamente cuatro meses Pedro, ¿qué va a pasar?
1: <risas> ojalá, ojalá pudiéramos, no, no nosotros, sino la gente más, eh, más preparada, los que están en, el, eh, en la trinchera contra el coronavirus, poder responderlo de manera correcta. Lo que sí es muy cierto de lo que hemos visto en las últimas, eh, en las últimas semanas, en los últimos días y en la última semana, es que la evolución ha sido mucho más rápido de lo que muchas personas eh, ...tenían en mente, sobre todo aquí en estos países en Europa... ...tanto aquí en España como en Italia... ...lo mismo que en Francia y que en Alemania... ...que a lo mejor no se está eh, centrando tanto la atención... ...pero también están muy avanzados... ...únicamente en, en España estamos hablando de que en menos de 72 horas... ...el número de diagnosticados con, con coronavirus se cuatruplicó... ...y contando, y uno de, las, de los temores que va a existir... ...más bien que ya existe... Es que eh, no, no es tanto de que mucha gente pueda perder la vida, que desafortunadamente sí lo hay, pero que los hospitales se vayan a estar rebasados por el número de contagios y que no puedan estarlo atendiendo a toda la gente que lo va a estar necesitando. ¿Qué va a pasar? Al día de hoy en España, que eh, estamos hablando de que hoy superaron la barrera ya de 2.200 eh, diagnosticados y contando, se ve complicado, oficialmente la liga va, eh, va a jugarte las próximas dos semanas a puerta cerrada pero eso podría cambiar en cualquier momento porque de hecho la, la, el sindicato de jugadores de futbolistas españoles ya había solicitado lo mismo que varios clubes profesionales como el Celta o como el Zaragoza han solicitado eh, oficialmente a la liga diciéndoles, oye, que con puerta cerrada ni qué mangos, que no se jueguen ahorita de la misma manera que está sucediendo en Italia
0: Sí, creo que diste en el clavo eh, en cuanto a que lo más importante es la rapidez con la que se está esparciendo el virus. Eh, eso es lo que tiene que tener a los gobiernos con medidas de extrema precaución, porque como bien mencionas, el problema no es tanto eh, la baja, y estoy haciéndolo entre comillas tasa de mortalidad que pueda tener el virus por sí solo, sino que los sistemas de salud de locales o federales en todo el mundo puedan colapsar por la falta de camas en los hospitales, cuando, pues por, una, por decirlo de una forma, la demanda superará muy rápidamente a la oferta, ¿no? Entonces, eh, por, Porque además esto también hay, hay está... que
1: pensar, Don Mitch, que se crea un, un efecto dominó en cuestión de la salud, porque, ok, eh, está, está en la situación del coronavirus, pero mucha gente del, del rumbo de la salud, doctores, enfermeros, eh, epidemiólogos, etcétera van a tener que estarse centrando en la cuestión del coronavirus, que es una situación, una emergencia, una pandemia global, y pueden estarse quedando desatendidas otras áreas del sistema de salud, lo cual todo el mundo se ve afectado, no es únicamente la gente que padece de la enfermedad.
0: Completamente de acuerdo. Y, y ahora sí que los que estamos en México, pues realmente no sabemos tanto de lo que está sucediendo en el país porque no hay no se ha aplicado ninguna medida de, de diagnóstico general, tema que también sucede en Estados Unidos, que está muy complicado poder diagnosticar o tener las herramientas para diagnosticar rápidamente a la población que quizás pueda empezar a, a, a tener los síntomas. Y en México, o sea, está es risible. son siete casos, o cinco, o siete casos, no me acuerdo, eh, oficialmente diagnosticados cuando... Realmente vemos eso, o bueno, por lo menos yo veo muy poco probable que eso sea la realidad. Cuando en Estados Unidos está creciendo muchísimo eh, exponencialmente el, el número de, de casos diagnosticados, como tú mencionas, en España hay más de 2.000 casos ya y México no ha hecho ninguna medida preventiva. El aeropuerto opera completamente normal. Conozco personas que han venido de Italia, de España en las últimas dos semanas, tres semanas, y ningún tipo de cuestionamiento se les ha hecho al entrar al país. Algo que, ojalá me equivoque, Pedro, puede desatar un verdadero caos a nivel salud de nuestro país en las próximas semanas. Sí, porque además hay alguna situación de, de, de ciertos comentarios que se leen,
1: sobre todo en redes sociales, de gente más o menos informada... Uno de los muy comunes es que al ser una enfermedad que es, es similar eh, a la gripe común, que en, en los países donde hace más calor no afecta tanto. Y esto no es del todo cierto. Hoy, eh, miércoles, mientras estamos grabando en este el podcast, eh, Qatar, que en Qatar el día de hoy estaban a ligeros 30 grados centígrados, ustedes dirán si hacía calor o no, ya confirmaron que hay más de 200 infectados en Qatar, y Qatar es un país diminuto comparado con México. Así que no es únicamente de que no, en los países calientes no hay, no hay esa situación. No, lo que hay es que hay menos eh, elementos, como dices tú, de diagnóstico, de, de una estrategia que se empiece a hacer antes de que esto sea demasiado tarde.
0: Regresemos al tema un poco de, de los deportes, Pedro. Eh... Tengo una columna en medio tiempo que estoy seguro que ya leíste y que ya leyeron bastantes de la gente que nos escucha. Si no, hay métanse a la parte de opinión en medio tiempo donde justo hablaba de, de esto que está sucediendo a nivel de cancelación de eventos. Me enfoqué un poquito más en los deportivos, pero a nivel espectáculos masivos en Estados Unidos ya empezamos a ver la cancelación. Por ejemplo, o bueno, por lo menos suspensión del BNP Paris Open que se daba, iba a dar en, en Indian Wells, California... ...el famoso... Eh, ...concierto o... ...¿cómo es Coachella? ¿Qué, qué es un...? Eh, festival de música. Eh, un festival, un festival de música de Coachella... Es ...suspendido hasta... ...hasta octubre... ...hace minutos, acabo de ver en Twitter... ...que el gobierno de, de San Francisco... Eh, ...está... ...prohibiendo los large gatherings... ...incluyendo los partidos de los Warriors... ...algo que mencionaba que iba a acabar sucediendo... ...en, en Estados Unidos... Porque, pues sí, están platicando a ver si ponen todos los eventos a puertas cerradas si y suspenden. Pero de la nada, así como tú mencionas, está escalándose esto. Están escalándose las medidas de prevención, así como están escalando los casos de diagnóstico. Entonces, está, está, está a punto de colapsarse todo el tema de eventos deportivos y eventos, digo, de espectáculos. Okay. A, a nivel mundial, ¿eh?
1: Y quitando, quitando el, 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 el lado de, de salud, que estamos todos de acuerdo, que es lo que más nos importa y, y, y todo, pero vamos a hablar también de la, de la parte económica, ¿no? que es la que, la que nos centra aquí ahorita. Eh, eh, diferentes ligas, creo que ellos van a tener diferentes eh, acercamientos dependiendo cuál es la razón de sus ingresos, porque de qué tanto dependan de los ingresos a sus recintos, que es una de las razones, desde mi punto de vista, por lo que la liga ha sido más temeroso en cuestión de, de, de no suspender nada. Porque los ingresos para los equipos de la liga de, por estadio, por, por match day, no son tan importantes como los ingresos en televisión y es lo que ellos no quieren perder. Cosas que serían muy diferentes, por ejemplo, en la MLS de Estados Unidos, donde ellos dependen mucho, mucho de lo que se genere por el revenue de los tickets vendidos.
0: Claro, o sea, hay una activación de ingresos muy importante por lo que en Estados Unidos o en inglés en general se llama los Game Day eh, Revenues, ¿no? O sea, el Game Day Revenue viene por parte de todas las activaciones que pueda hacer un patrocinador, o sea, porque un patrocinador puede pagar X cantidad al año al, al equipo, pero parte de, de lo que viene estipulado en el contrato es que puedan activar eh, pues cualquier tipo de planeación de marketing alrededor de lo que suceda el día de partido dentro y fuera del estadio. Obviamente la venta de, de boletos, la venta de esquilmos, la venta del merchandising, todo esto que genera a nivel eh, club o a nivel franquicia. Y afuera de ello, toda la gente, toda la cantidad de, de personas que tienen sus negocios alrededor de estos partidos. Que si la gente renta sus espacios para estacionamiento, que si está el, vendedor, el revendedor legal o ilegal, que si está el tipo de, no sé, también la piratería legal o ilegal, eh, los puestos de comida fuera de los estadios, los restaurantes, los bares. O sea, estamos hablando de un ciclo económico que opera directamente eh, dependiente de los partidos que se celebran en los estadios y en las arenas del mundo. Entonces todo esto se va colapsando y es un micro, ahora sí que una forma microscópica de ver cómo puede darse una recesión económica, porque esto sucede ahorita con los espectáculos en vivo, los deportes. A nivel mundial, el hecho de que tú, Pedro, estés trabajando desde tu casa, que yo esté tratando de limitar lo que, lo que estoy saliendo, pues está limitando nuestra, nuestro gasto, lo que estamos eh, invirtiendo en cosas que a lo mejor parecen rutinaria y esto les afecta a todos los negocios. Entonces la economía del mundo se empieza a, por así que, a detener, por ponerlo en términos muy sencillos de, de entender. Y esto ocasiona una recesión y puede afectar enormemente, obviamente a los equipos, pero a toda la economía del mundo. Claro, claro o sea, poniendo eh, en
1: esos dos ejemplos, por ejemplo, en el caso del, del fútbol, el día de, eh, no me acuerdo si fue ayer en la noche o hoy en la mañana, perdón, el, el presidente de Barcelona, José María Bartomeu, él abiertamente dijo que eh, jugar el partido a puerta cerrada contra el Nápoles les iba a costar cerca de 6 millones de euros que no iban a ingresar por todos los temas que tú mismo acabas de decir. Eso, por ejemplo, con el punto de vista del trabajo. Y otra eh, situación que hoy salió el, el director del sindicato de taxistas de la, aquí de la ciudad de Madrid a decir que por, estos, eh, por esta afectación en la semana, están esperando cerca de 40% menos de su ingreso. Entonces, piensen cualquiera de ustedes, trabajen en lo que trabajen, eh, ganen lo que ganen. Si de pronto en una semana te dicen, esta semana vas a ganar 40% menos de lo, que, de lo que normalmente ganas, claramente se ve afectado eso en todos los niveles hay para afectarse.
0: Sí, eh, y de hecho... Por esta misma razón, no va a haber una pausa comercial en, en, este, en este podcast, porque normalmente me meto, me gusta meter, eh, ahorita que estamos con el negocio de los boletos, pues una pauta comercial que hable sobre la venta de boletos. Y no es que yo quiera ser imprudente y decirles vayan a los eventos masivos, eh, pero ahorita no vale la pena, ¿no? O sea, yo estoy viendo y se los digo de frente, o sea, estoy viendo un impacto directo en la cantidad de boletos que vendo. Y los boletos que ya vendí y que ahora que tengo que reembolsarle a los clientes de Deportes Inc. Porque, pues por, por decir un ejemplo muy sencillo. Tenía un cliente que tenía planeado ir al Barcelona-Nápoles, al Real Madrid-Valencia y al España-Alemania. Todos estos tres partidos en un lapso de 10 días, más o menos. Dos de esos tres partidos ya está definido que no va a poder ir el cliente. Uno, el Barcelona-Nápoles, pues va a ser... En teoría puerta cerrada, o al menos hasta ahorita es eso. Yo creo que ni se va a dar por este tema de las restricciones de viaje de Italia-España. Dos, el Real Madrid-Valencia ya entra dentro de la categoría que tú dices, Pedro, que está a puerta cerrada los partidos de la Liga las próximas dos semanas. Y el único que no se ha mencionado nada pues es la famosa fecha FIFA de finales de, de marzo, donde Alemania visitaría el Wanda Metropolitano de Madrid, donde... Pues es probable que mi cliente tampoco vaya a poder ir. Y eso pues yo tengo que reembolsar. Y bueno, esto es una pequeña empresa. Pero imagínense todo el, el organismo de venta de boletos a nivel mundial. Eh, los que emiten boletos y ver qué penalizaciones tienen. Y si se van a compadecer de sus clientes y regresarles el 100% como lo estoy haciendo yo con Deporting O van a aplicar la Ticketmaster. Bueno, te regreso lo que vale el boleto, pero me quedo con la comisión. Y te amuelas. O sea, eh, son eh, cosas que, que se están moviendo de forma increíble.
1: Exactamente eso mismo. Eh, poniendo otro ejemplo eh, de, de lo que genera alrededor eh, la misma plataforma de Airbnb, que también el día de ayer salió eh, comunicando que el, el, a los anfitriones el, en, en, en los países afectados en Europa que les dieran el reembolso completo a los que ya habían hecho una reserva, tendrían ciertos beneficios a futuro. Eso ya dependerá, como dices tú, de cada una de las empresas, sean grandes, pequeñas, medianas o lo que quieras, decidir qué estrategia van a estar eh, teniendo, eh, pensando en la situación que hay de manera global.
0: Sí, yo soy, digo, dentro de las muchas cosas que hago, Pedro, tú que me conoces bien, es tener <risa> unos Airbnbs y, y ayer... Eh, me llegó la primera cancelación, una persona que iba a viajar desde Europa, tenía una reservación en un departamento en la Ciudad de México que, que alquiló con Airbnb del 30 de marzo al 5 de abril y pues cancelado, ¿no? Uh -huh. eh, y, y realmente estoy a la expectativa, uno, de que va, va a suceder mucho más frecuentemente estas cancelaciones y sobre todo el número de reservaciones va a disminuir de aquí a por lo menos verano de forma... Eh, pues bastante importante. Entonces, eh, digo, aquí yo les, yo les compartí cómo me está afectando a mí personalmente con, lo, con lo, el tema de los boletos de PortSync, con el tema de las reservaciones en Airbnb. Estoy seguro que todos ustedes que nos escuchan, como bien dice Pedro, de alguna forma les va a afectar. O sea, pónganse a ver en su día a día, eh, si no ustedes, alguien que conozcan de su primer eh, grupo de amigos o familiares, alguien les va a empezar a afectar este tema económicamente. Y en tema de los equipos, las ligas, los, los estadios, todos, todos estos que tienen que ver con, con el mundo del deporte, todos se están viendo afectados. En México todavía no, pero nos va a caer. Nos va a caer en el momento en el que las instituciones gubernamentales decidan hacer algo prudente y detengan los partidos o bien los hagan a puerta cerrada. Y, y más que ya está también la situación en, en Estados
1: Unidos también ha avanzado muchísimo en este inicio de, de semana en los casos confirmados y hay que tener en mente, por ejemplo, que también hay partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre equipos de Estados Unidos y equipo de México que es, eh, vamos a decirlo, una situación similar a la que estamos viendo nosotros aquí en Europa del traslado de, de, de personas, tanto de jugadores, equipo técnico aficionados, periodistas, una larga lista de etcétera que van a estar viendo muy probablemente afectada su, su
0: trabajo normal. Eh, estás completamente en lo correcto, Pedro. Me gustaría cerrar este podcast hablando de dos, dos ligas, pues más bien de una liga eh, y de un evento en específico. La NFL ahorita es la que digamos se está salvando, ¿no? Porque pues, no, es, no es periodo de NFL, entonces pues no ha, no ha tenido tanto, tanto que ver con el virus. Ahorita se vendrá en algunas semanas todo el proceso del draft y demás. Pero bueno, no habrá tanto. ¿Tú, Tú si fueras el comisionado del NFL y estás viendo todo este problema, ¿qué haces? ¿Le rezas para que de aquí a agosto ya se haya acabado el tema y no vayas a tener problemas desde tu pretemporada a nivel eh, que los fanáticos puedan ir a los estadios? ¿O empiezas a meter un plan de contingencia? No,
1: claramente hay que hacer un plan de contingencia
0: y esto es tanto para la NFL como cualquier otra
1: liga, como cualquier otro negocio, porque tú necesitas estar preparado siempre para lo peor. Esperar lo mejor, pero prepararte para lo peor. Porque a lo mejor no le, no le llega a la NFL, como a lo mejor dentro de tres meses ya eh, está muy controlada la situación y no hubo problema, pero a lo mejor no y no te pueden, eh, como dice la expresión, agarrar como el tigre de Santa Julia en ese momento. Tienes tú que estar preparado para evitar que vaya a haber cualquier situación que te afecte a tu modelo de negocio. Es por eso que sí tienen que estar haciendo desde una, desde ahora los planes afortunados. Ellos, como dices tú, que les tocó fuera de temporada para que exista una planeación y van a tener qué pasa en situación A, situación B, situación C, las que quieran, y ya luego decidir cuál implementar. Porque lo que es muy cierto es que, primero, no sabemos tal cual qué es lo que va a pasar mañana, pero lo que sí es muy cierto que ya lo dijo todos los expertos que puedan querer, tanto de las instancias gubernamentales, del de el director de salud aquí en España, el de Francia, el de Italia, el mismo director de la Organización Mundial de la Salud, todos los que quieran, han dicho muy claro, esto no se va a solucionar en una semana, en dos semanas. Estamos hablando de que muchos están pensando que en un caso que puede llevar entre dos y cuatro meses de solucionarse completamente. Lo que es importante es este desacelere que hablábamos hace rato. Por lo que sí es importante para la NFL como para cualquier otro tener planeado qué es lo que pasaría en caso de que les llegase a afectar.
0: No me acuerdo si tuvimos esta conversación en WhatsApp o, o te vi tenerla con alguien en Twitter. Hablábamos o hablabas de que una de las posibles soluciones que tendría que proponer la UEFA es la de posponer ...un par de semanas o quizás hasta un mes... ...la Eurocopa... ...o si no, como vi en un tweet de... ...creo que Mr. Chip o, o no sé quién... Eh, ...a veces tengo... ...sigo malas cuentas, pero... Eh, ...puedes ponerla un año... ...o sea, ahorita el calendario de la Serie A... ...pues está afectado prácticamente un mes... ...la Eurocopa... ...es en todos los países de... ...de, de Europa... ...entonces no va a estar restringido... A, ...a un solo lugar, vas a tener fans... ...en teoría viajando por toda Europa siguiendo a sus, a sus elecciones. ¿Qué crees que acabe pasando con así como está la cosa ahorita con el tema de la Eurocopa específicamente y después con mi evento favorito cada cuatro años, los Juegos Olímpicos?
1: Primero eh, voy a empezar a, al revés que al, que al principio, con los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos tienen un poco más de margen de maniobra porque... A la gran mayoría de sus, de sus representantes estar catalogados como deportistas, entre comillas, amateurs, eh, por la situación de que no tienen unos ingresos constantes por un club, como se en, en el fútbol, eh, están menos atados a la posibilidad hipotética de moverlo un poco. Eso también repercutiría en muchísimas pérdidas de, de gente que ya tiene planeado todo, y de los 5. patrocinadores y los eventos, 9... eso, eso claro.
0: 5.9 mil millones de dólares... Es los, los que tiene proyectado haber invertido la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y al mismo tiempo, esa misma cantidad, 5.9 mil millones de dólares, es los, lo que esperan recuperar en, en diferentes formas de ingreso. O sea, así es como lo esperan. O sea, en los Juegos Olímpicos en teoría no son juegos for profit, ¿no? O sea, uh -huh. lo que buscas es que haya un balance de ingresos y egresos. Pero ahorita. Pues los ingresos han sido pocos. Porque parte de los ingresos es por venta de boletos. La, todo el tema de, de hospedaje, hospitalidad. y demás. Este. Ahí es donde van a empezar a ver. Obviamente, derechos de televisión. Muchísimas cosas a nivel de ingresos. Pero ingresos han tenido ya muchísimos. Entonces, Tokio ha echado la ciudad. Este, la ha volteado. Cambió. El, donde está el famoso mercado de donde se hacen las subastas de la venta de, de pescado se movió de lugar para poder tener ahí eh, parte de las de los lugares donde van a ser algunas de las competencias, o sea ha hecho una, un movimiento de la ciudad increíble y pensar que se pueda posponer, suspender o lo inimaginable cancelar, debe ser un dolor de cabeza para el COI el Comité Olímpico Internacional y para la Organización de los Juegos Olímpicos, como bien mencionas quizás los atletas no no estén tan restringidos a ese periodo de, de un par de semanas que dura el evento. Pero, sin duda, moverlo todo a nivel logística sería tremendamente difícil. Este, Si tuvieras que apostar ahorita, ¿qué va a pasar, Pedro? ¿Lo van a aplazar un poco? Si tuviera que apostar, yo creo que sí me iría
1: por eh, por la situación de que los Te Juegos se vayan a tener que, que posponer. Veo complicado que al día de hoy estos dos grandes eventos de, de la Euro, ahora hablamos un poco más, pero veo muy complicado por cómo se ve la situación de que estos dos eventos se vayan a poder desarrollar en las fechas que están establecidas.
0: Sí, te voy a decir, o sea, imagínate, tú eres el titular de la de salud en Japón. Y te dicen, bueno, tienes un evento en donde esperas a miles y miles de personas, quizás millones de personas, que van a venir de todo el mundo a esta pequeña isla en, en el oriente del mundo. a visitar para, para acudir a espacios donde van a haber muchísima gente eh, aglomerada y donde pues evidentemente la posibilidad de, de riesgo de contagio es enorme o sea, el señor titular de la salud en Japón ahorita debe de estar en un problemón o sea, debe tener, no sé no sé qué plan pero en algún momento pues el gobierno japonés debe poder eh, o debe tener como prioridad obviamente tener la salud de los suyos como prioridad no perdón la redundancia entonces van a decir pues, no se puede, o sea no se puede tener eh, un, un evento tan grande como los Juegos Olímpicos donde quizás pongas en riesgo a, a mis ciudadanos. Eh, eh, exactamente. Eh, la, entre comillas, bueno sin entre comillas, la verdad
1: la verdadera ventaja que tiene, perdón que tienen los que tienen los Juegos Olímpicos es que primero empiezan más tarde, están eh, destinados a empezar el 24 de julio y segundo que el mayor poco en, en, en Asia ya está más controlado porque hay que recordar que el continente asiático estuvo más golpeado a principios del año eh, ahí ya está más eh, más establecido no hemos estado viendo un crecimiento tan fuerte como si lo estamos viviendo aquí en Europa eso puede llegar a funcionar a favor de los juegos olímpicos de que ellos ya tengan controlada más la situación pensando en la parte Local, pensando en la parte de retransmisión de derechos de televisión, que son los ingresos más importantes, eh, pensando en que a lo mejor pueden hacer diferentes controles con los atletas, donde sí se verían muchos, muchos, muchos afectados serán los mismos aficionados. Pero eso es lo único que creo que sí les puede salir a su favor, por lo que está la, la posibilidad de sí, eh, realizarse en las fiestas el 24 de julio al 9 de agosto.
0: Leía una columna del Economista en donde decía que los Juegos Olímpicos, la, la Villa Olímpica sería el perfecto petri dish, o sea, estos famosos, este, los lugarcitos donde ponen eh, las sustancias para después ser revisadas por los microscopios, o sea, donde avientas todos los, todas, este, las sustancias para ser revisadas, porque pues al tener un, un virus, hay que entender lo que es el virus. El virus es. es oh, o sea, se mete en el cuerpo. y quizás puede no empezar a, a emitir síntomas. hasta 14 o 20 días de que ingresó. O sea, tú puedes sentirte, nos podemos sentir tú y yo ahorita perfectamente. Y quizás hasta en 20 días. Vamos a saber que tuvimos el virus. Porque empezaremos a, a tener los síntomas. Entonces, quizás atletas, o sea, tratando de jugar a la boda de diablo con lo que tú dices quizás atletas lleguen a Japón pensando que están bien y se van a estar pues, mezclando entre ellos en la Villa Olímpica y teniendo obviamente pues, mucho contacto, más allá de lo que se habla siempre de la Villa Olímpica, cómo hay una actividad sexual muy importante entre los atletas. este, O sea, todo lo que puede pasar ahí adentro, adentro de la Villa Olímpica. Eh, porque con que lleguen dos, tres personas este, enfermas pues se puede contagiar a todos. O sea, sería un verdadero desastre. Entonces, digo, por un lado lo que tú dices, a lo, a lo mejor la parte de los derechos de transmisión se puede seguir, llevas a los atletas, los controlas de cierta forma, pero no podrías tener unos Juegos Olímpicos pues como tradicionalmente los tienes en una Villa Olímpica todos los atletas. Los tendrías que tener completamente separados y tener restricciones inclusive entre ellos, algo inimaginable por, por cómo es la cultura de los Juegos Olímpicos
1: completamente de acuerdo contigo y, y ya dando el, el, el giro con la situación en la Eurocopa y yo la veo muchísimo más complicado la Eurocopa es entre comillas la, la, la culpable desde mi punto de vista de que muchos de los torneos le hace la liga aquí en España la UEFA Champions League la UEFA Europa League las mismas ligas de otros países eh, hayan no decidido cancelarlo todavía porque tienen el, el calendario encima la Eurocopa de este verano está destinada para iniciar el próximo 12 de junio. Las ligas en Europa en teoría estaban puestas para que terminaran el, el penúltimo fin de semana de mayo. Un, una semana antes de la, de la final de la Champions que estaba eh, puesta para el 30 de mayo. Es por eso que no hay verdaderamente margen de maniobra. Eh, todavía al día de hoy los italianos están diciendo ahora qué demonios hacemos. Porque ya no jugamos cuatro semanas y han barajeado y, y he leído a muchos periodistas con 85 opciones diferentes que si nada más recortamos el calendario que si hacemos una especie de sistema de liguilla como se hace en México que si eh, decimos pues ya no, o sea, no se le otorga el campeonato a nadie muchas opciones se han estado barajeando y es por esta parte de tener el, el calendario de frente con la Eurocopa que vaya a empezar el, el, el 12 de junio con las situaciones en las que están ahorita la Champions eh, la, las ligas yo también esa y el hecho de que sean más países Menos posibilidad de tener controlada la, la situación
0: Esa sí se antoja sumamente Sí, no, no, estoy completamente de acuerdo Ahorita la UEFA es el, ahora sí que el organismo deportivo que más miradas tiene Tanto por la suspensión de sus competencias eh, Bueno, no suspensión, lo que estás pasando a, a nivel Champions League, Europa League Y potencialmente la Eurocopa eh, lamentablemente, como tú decías, Pedro, va a ser un podcast muy difícil porque ahorita estamos diciendo cosas, hoy miércoles 11 de marzo, a las 12.20, que ya son eh, hora del centro de México, y quizás en una hora va a haber información completamente relevante que no necesariamente va a contradecir lo que estamos diciendo, pero va a haber novedades, ¿no? O sea, no sabemos qué va a pasar, eh, pero lo que creo que intuimos tú y yo, por lo que hemos visto, es que el acoso se va a poner mucho más estricta, van a haber mucho más suspensiones y van a ser mucho más complicados los calendarios.
1: Exacto, y más que la UEFA, eh, a mí parecer, parece que ha estado un poco lavando las manos y hasta lo puedes ver en el mismo lenguaje que utilizan el mismo organismo en sus, en sus comunicados de prensa con, con la situación de que no pueda viajar un equipo, de que se vayan a jugar a cerrada. todo es por decisiones gubernamentales de alguien más, por lo que han decidido la, la situación de salud en, en o y el país, o sea, no han tenido los pantalones de tomar una decisión es de decir esto va a pasar, esto no va a pasar, esto se va a hacer, esto no se va a hacer. Se han esperado que, y, y, y se han van diciendo no, la decisión no es mía, la decisión no es mía, la decisión no es mía, porque no quieren tener que llegar a esa última decisión del campeonato de fútbol de este verano.
0: Sí, ya, ahora sí ya para darle carpetazo porque nos estamos pasando de la media hora. El perfecto ejemplo de lo que estás diciendo eh, fue en el, en el Getafe contra Inter de, de Milán, de la, de la Europa League. O sea, ayer el presidente del Getafe decía, yo no voy a mandar a mi equipo a Italia aunque nos cueste perder la eliminatoria. Y por el otro lado no teníamos ninguna respuesta de la UEFA. Fue hasta hoy, miércoles, cuando el partido es mañana, que la UEFA dijo... Bueno, yo me lavo las manos porque los gobiernos de Italia y España no este, se ponen de acuerdo y no, no permiten el, este, los viajes entre uno y otro país. Entonces, pues, evidentemente, no puede haber partidos. Así se lavó las manos la UEFA. No, más o menos, si a lo que estás diciendo, nadie teniendo los pantalones para tomar una decisión final. Y al final de cuentas, pues sí, mucho tiene que ver con la competición, de la máxima competición de selecciones europeos eh, que se va a dar este verano. Sí, estoy
1: completamente de no, acuerdo sí. contigo en eso y sí siento que, así como estábamos diciendo con el caso de, de los países, por ejemplo, con, con, con México, a UEFA le está pasando lo mismo, a UEFA le está, eh, no, no, no han podido implementar un sistema, no han podido decidir qué van a hacer, están eh, flotando alegremente en el mar viendo a ver qué sucede y a ver cómo les afecta y ellos flojito y cooperando sin tener que tomar cartas en la últimas.
0: Pues muy bien Pedro, qué buen podcast, qué buena discusión, Este me gusta poder hablarlo contigo estando tú en, en Madrid y viviéndolo de una forma muy diferente a la que pues yo y la mayoría de la gente de la audiencia que nos escucha en México y ojalá tú también puedas compartirlo allá a Madrid para ver la opinión que pueden tener, eh, pues tú estando en Madrid, yo estando en México y cómo en México realmente las autoridades no han hecho absolutamente nada porque pues, al parecer no está pasando nada. Y allá en Madrid pues están viendo la, cómo, cómo los casos aumentan y cómo eh, a nivel estrictamente deportivo los, los partidos están viendo afectados, ya sea por no tener eh, afición en los estadios o simplemente porque se están suspendiendo.
1: Exactamente de acuerdo. Es una lástima que esto es lo que nos traiga a, a, juntos otra vez, Mitch, pero es una realidad que hay que afrontarlo y la parte del deporte que nunca va a ser a, ajena a todas estas cuestiones que le vayan a afectar. A la sociedad, sea una enfermedad sea una crisis económica, sean lo que quieran porque ya sabemos que el
0: deporte está en todo Muy bien pues con esto llegamos al final de este podcast de Deporte Zinc eh, en el mi, en mi red social ahorita estoy creando en, en Twitter en al final estoy creando ahí un hilo de diferentes cosas que están pasando con el coronavirus, Entonces, si le dan si me dan follow pues más o menos pueden ver muchas de las cosas la rescato, el timeline de Pedro que es arroba güero arnau con, con W. Y como siempre en deportesink poniendo información sobre los negocios del deporte. Pedro, de nuevo muchísimas gracias y pues sigue poniendo cosas en tu Twitter porque siempre es un timeline muy, muy interesante.
1: Muchas gracias a ti, Mitch, y nos seguimos informando ahí del negocio del deporte.
0: Hasta luego, síganos.